0: O não é esquisito. É boa, boca. Não deixa nada. Esta desolação preta. Tudo preto.
1: É muito dura, gente. Chegar à casa que é a casa quer dormir. Não ter uma caminhão.
2: Eu sinto o urrar das chamas.
3: Eu estava presa em chique e com vontade de chorar.
2: Eu tenho dentro dos meus ouvidos aquele barulho, aquele inferno.
4: Na cabeça de Paula, há um fogo que engarde sem se ver. A dor que palacente dura há seis meses, 190 dias, contados um a um. Mora no sítio do Alto, à entrada de Alferce, local onde nasceu há 56 anos e de onde nunca saiu. De uma das janelas de casa, a funcionária da junta olha para os montes em redor e vê nítido o inferno que em agosto entrou pela perna da negra e devorou o que podia na Serra de Monchique.
2: Estamos rodeados de insegurança, de revolta, de incerteza, de angústia, de dor, de tudo não sabemos se devemos continuar portanto a manter o património que tínhamos a fazer de alguma forma porque quem já sofreu esta tragédia duas vezes e, e agora tem que portanto passa por isto outra vez e vai fazer pensando o quê quando é que volta outra vez eu sinto o horror das chamas eu tenho dentro dos meus ouvidos aquele barulho aquele inferno que é muito difícil, muito difícil recordar, mas que ele não sai de dentro de mim. Os gritos dos velhotes que estavam junto de mim, o chorar das crianças. Isto são sons, imagens que não mais vou tirar da minha vida. Eu queria tanto conseguir tirá-los, mas é impossível. Eu acho que não, que não estou a conseguir uh, renascer. Eu pareço que cada dia que estou a ficar mais 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 profundo, mais profundo, mais desiludida, com mais medo, com mais insegurança.
4: Quatro horas foi o tempo que durou o cerco de fogo ao ferse. Duzentas pessoas presas dentro de um anel de chamas, gritos, lágrimas, pânico e uma ansiedade que ainda perdura.
2: No dia a seguir ao incêndio, eu pedi apoio psicológico porque senti a minha cabeça desfeita. Por acaso muito simpáticas, muito acolhedoras as psicólogas que aqui tiveram. De repente deixaram de vir. Não sei se ficaram despedidas, se as meteram noutra catástrofe qualquer. E digo-lhe, se me dissessem hoje, Paula, vais passar pelo mesmo. Eu prefiro morrer do que sentir que vou passar por aquilo que passei. Eu não quero voltar a passar por isso, eu prefiro morrer. Porque foi tão dramático, tão dramático que eu prefiro morrer. E já ponderei até vender a minha casa e sair daqui.
4: Seis meses depois do incêndio, Paulo e muitos outros habitantes do Conselho de Monchique ainda passam por um processo de luto. É a adaptação à perda. A perda do futuro, explica a diretora do Serviço de Psiquiatria em Portimão, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Maria do Carmo Cruz esteve desde a primeira hora na Serra de Monchique.
5: Claro que tivemos pessoas com ideação suicida. Por essa nossa preocupação, é que realmente nós abrimos o tal, a tal linha de urgência para que, se nos chegasse alguém com ideação suicida, fosse vista imediatamente na urgência. E se o caso fosse grave, internamos que as pessoas lhe venham isso à ideia? Sim. Não é típico, característico, exclusivo das pessoas de Monchique pelo incêndio, mas que ocorre sim, até porque estamos perante uma população que tem um índice de depressão e de suicídio uh, muito grande.
4: Os primeiros psicólogos do INEM andaram no terreno logo que o fogo assumiu proporções de tragédia. Marina Carvalho lembra que no Centro de Saúde de Monchique há desde agosto uma consulta de saúde mental. A psicóloga clínica assegura que por causa do fogo há quem ainda hoje procura ajuda devido a situações de pânico, ansiedade e depressão?
5: A psicologia não, não, não dá conselhos, é saber ouvir, saber ouvir é extraordinariamente importante. Ouvir aquilo que é dito, ouvir aquilo que não é dito, ouvir aquilo que é dito de uma outra maneira e ajudar a pessoa. Através dos recursos que a pessoa própria, ela própria tem, as ferramentas com que costuma lidar habitualmente com as dificuldades, ajudar a pessoa, a ela própria, a encontrar uma solução ou uma ferramenta para lidar com as dificuldades naquele momento, que pode passar por ter apoio de um familiar, ter alguma resposta por parte do assistente social, etc.
4: Ainda há quem procure o apoio psicológico?
5: Seis meses depois, a, a, após a situação de crise e as primeiras semanas de crise, nós mantivemos um apoio de continuidade, quer do ponto de vista da psiquiatria, quer do ponto de vista da psicologia, ao qual algumas das pessoas que foram vistas inicialmente continuam a recorrer.
0: Nunca se viu um fogo que corresse tão depressa, digo eu. Tudo isto flutuou debaixo do fogo. Verde,
6: verde e verde, para depois ficar tudo preto. Às vezes, quando fecho os olhos ainda ouço a coisa enorme.
4: Meio ano depois do fogo, a paisagem da se veste de luto. Avançamos, estrada fora, nessa verdadeira serpente de alcatrão que liga Monchique a Saboia, no vizinho concelho do Odmira. São montes e montes dominados por árvores de troncos e copas negras. Até alguns dos sinais de trânsito continuam tisnados. Mas há algum verde oferecido pela erva que brotou nas encostas e pelos eucaliptos que regeneram em pequenos arbustos. O fogo de Monchique foi o maior em Portugal em 2018. Consumiu uma área de 27 mil hectares e provocou, só naquele concelho, mais de 10 milhões de euros em prejuízos, contas feitas pelo município floresta, parcelas agrícolas, armazéns e casas. 74 casas, como a de Manuel Baltazar, no sítio do Poio do Linho, no limite das freguesias de Monchique e Alferro. Ficaram, ficaram as paredes Ficou e mesmo as paredes...
7: completamente destruídas. E já lá vão seis meses? E já lá vão seis meses. Manuel Baltazar da Silva. natural de Monchique. O sítio Poio do Linho, que foi nascido e criado há 63 anos, trabalho na agricultura, trabalho por pedreiro, trabalho um dia aqui, outro dia lá, né? para ir sobrevivendo.
4: Já lhe vieram cá ver a casa?
7: Sim, eles vieram ver, agora construir. a sua conta não a consegue reconstruir? À minha conta não, porque isto é uma casa para reconstruir, vai para aqui para 30 ou 40 mil 30 e tal, pelo menos. Isto era tudo picado e rebocado e meter aqui, um que levar uma placa, aqui no lugar, do... era madeira, mas agora não se vai meter madeira, tinha que -se meter aqui uma placa nesta porta. daqui portanto, tem que levar vigamente agora e telha e outras coisas porque isto lá vou, tem aqui um belo bocado de mão de obra. São
4: 30 ou 40 mil euros que a sua conta não não pode? Não, não posso, claro, obviamente que é isso.
7: <coughs> é assim.
4: Aqui é que é mesmo caso para dizer que o senhor ficou com a roupa que tinha...
7: Então, no... Como o senhor vê, fiquei com a roupa que tinha vestida, mais nada.
4: E o carro que andava comigo. Esta ferralha toda, isto é, isto é era disto... cá, Só... era o resto dos Sim, colchões... é destroços,
7: é esquentador, máquina de lavar, Obviamente, louças de cozinha, garrafa de gás que rebentou. Ficou sem nada? Sim, sem nada. Obviamente, como o senhor vê. Foi tudo derretido a de cinzas. Tudo. Foi só, a, só a, lembrança, a lembrança das coisas que foram passadas anteriormente que, que ficaram.
4: Por enquanto, Baltazar vai continuar a viver da boa vontade de um amigo, numa casa emprestada. Apenas uma meia dúzia de casas de primeira habitação começou a ser recuperada. Quem tinha economias, seguros ou ajuda de voluntariado. Dezenas de pessoas, porém, continuam à espera do apoio prometido pelo governo de 2 milhões de euros para também poderem avançar com obras. Em meados de dezembro, a Câmara de Monchique e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana assinaram um protocolo para resolver 52 situações de carência habitacional. Ao abrigo do programa Porta de Entrada, 38 casas vão ser apoiadas na reconstrução e 14 pessoas vão ter apoio ao arrendamento permanente. Não há certezas de que todos os processos venham a ser aprovados. Há quem esteja a viver em casa de família, em casas alugadas com renda paga pela segurança social, em caravanas ou em armazéns e anexos que não arderam. É, aqui,
1: aqui era a salazinha, aqui há a salazinha, E onde estava... A carninha, as coisinhas, Aqui está o outro armório. Está aqui o que restam.
4: Também José Franco perdeu a casa onde vivia, nos Pardieiros, a caminho de Alferce. Já lá vai meio ano e só as paredes continuam de pé. Tudo o resto é um amontoado de escombros. A ajuda tarda em chegar, por isso este homem de 50 anos continua a viver sozinho num palheiro que alguns voluntários ajudaram a limpar, uns 20 metros mais abaixo.
1: E agora aqui estou, agora aqui é o meu, é o meu ponto de abrigo estou vivendo aqui, senão dormi na rua era um sem abrigo mas já fui outra vez estava aqui cheio de palha, palha de milho chama-se chama, -se, chama -se canura chama palha de milho do milho e ressões e trailers do campo e hoje é um estábulo transformado na sua casa na minha habitação isto é
4: uma solução uh, provisória. O que queria mesmo era recuperar a sua casa. Sim, então
1: do ponto de vista era a minha casinha, que isto não é a minha casa, a casa é a cara ali em cima.
4: E Mas mãe... sem ajuda financeira não 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 consegue. Não tenho recuperar.
1: não tem condições para fazer a casa, não tenho condições.
4: É, também nunca ninguém lhe disse vamos vamos ajudar-te financeiramente para recuperar não, a casa.
1: Não até o ponto de não ser de nada. Sim, não ser de nada, não ser de nada. Mas a... teve
4: visitas aqui em casa a ver a ver a ver o estado em que ficou. Uh... Do... do Estado do, do estado, do, não, do
1: estado, não sei de nada. diram me documentos. Eu perdi as cadernetas do terreno, eu perdi tudo, perdi a casa, perdi tudo, tudo, tudo. Fiquei só com a roupinha que tinha vestida e até uma roupinha fraguita. E graças à dona Clara e outras raparigas mais que souberam que eu estava lá a viver num palheiro. estava uma placa em cima no palheiro e ela ela e arranjou outras amigas que foram limpar o, o a porta de bosta, que era o dos animais, e lá estou vivendo. O que era de mim era não era nada, o era um digno, um sem abrigo. E com tanto antes do fogo Vivia bem, vivia como pobre, mas vivia, tinha na casinha, tinha minha dignidade. E é muito dura a gente chegar a casa, quer dormir, não ter uma caminhão. Não dorme? Não tenho uma caminha para dormir. Mas não dorme? Eu, eu, eu agora de noite, lavo pensão nisto, lavo pensão nisto e não dormi. E graças a ela, vi a minha situação, vi o meu estado de fraqueza, metei a mão já a obra contra reprigas, eu me pedi lá central. E ela ainda costuma telefonar? E não te fui de uma vez, não estou à noite. É me, me o meu telefone, deixa-te o Eu É o telefone, deixa-te o Porque não fosse ela o que era de mim? Era um abandonado da rua e assim tinha aquele pilharinho que é o meu braço direito. Isso mesmo.
8: Olá Sr. Franco, bom dia, como é que vai?
1: Estou a bem.
8: Então, hoje já tratou dos seus animais, está mais feliz, como é que vai o dia hoje?
4: <risos> <risos> Clara Vicente está nesta altura em Barcelos, mas garanto que o coração nunca sai de Monchique.
8: Eu chamo-me Clara Sousa Vicente, sou artista plástica. Nasci em Alenquer e, e estou a viver em Monchique há, há 20 anos e fui para Monchique pela natureza.
4: Clara fez parte do grupo de 200 pessoas que nos primeiros dias do incêndio criaram a plataforma Ajuda Monchique, uma rede de voluntários portugueses e estrangeiros que em parceria com instituições levou auxílio às comunidades afetadas. Em outubro, a plataforma foi extinta, mas não a ajuda.
8: Que era só que era só um início, que era só talvez 15 dias que precisassem de nós, era levar uns kits de comida, era receber comida, levar água, era levar mantas, era mas, mas a partir daí começou uma história de arranjar alojamento, de, de apoiar pessoas que, que vinham completamente destruturadas, pessoas que, que só vinham com roupa no corpo, porque as pessoas foram acolhidas, é certo, tiraram as pessoas das casas, não morreu ninguém. Mas, mas e depois? Vamos colocar essas pessoas no meio das cigas. Não havia, nem houve, outra ajuda.
4: Que ajuda foi essa, Clara?
8: Olha, esta ajuda passou por tudo. E, e esta ajuda foi desde, por exemplo, levar o Sr. Franco ao médico, porque quando eu o encontrei, ele, ele tinha, estava mesmo com problemas hum, de depressão profunda ouvir ouvir a chorar e de chorar também com ele e, e comungar da sua dor um, e, e depois o um macho de imediato por exemplo de limpar uh, pintar a casinha para onde ele foi que era um palheiro, tirar não sei quantos metros cúbicos de palha mesmo já nesta fase que foi em, em outubro, novembro uh, o senhor Franco tinha as suas cabrinhas fechadas uh, que nunca mais tinham visto a luz do dia e e, e nós conseguimos mobilizar com a Associação dos Amigos dos Animais, conseguimos mobilizar pessoas que vieram de Loulé, que vieram de São Brás da Alportel um grupo fantástico que veio de São Brás da Alportel e, e que vinham ao sábado e que vinham mesmo dispostos para trabalhar e fizemos acerca para os animais e depois com uma doadora alemã que recolheu fundos vindos de, de, de alemães e nós conseguimos fazer essa cerca. Ou seja, isto isto foi muito bonito.
4: É muito difícil hoje, quando vai a Monchique e depois tem que fazer a viagem de regresso ao norte.
8: É. A primeira vez que eu saí para esta exposição uh, que inaugurou no dia 30 de novembro, eu chorei até ao Alentejo. Era como se tivesse deixado ali os meus filhos desprotegidos.
4: E quando olha para as situações de cada um deles em particular, já vê futuro?
8: Vejo um futuro um, interior, ou seja eu vejo que as pessoas estão mais reforçadas estão com esperança se as entidades oficiais agora agarrarem nestas pessoas, uh, lhes reconstruírem as casas assim eu vejo um futuro acho que é mais um futuro de sonho que as pessoas querem mesmo acreditar que haja esse futuro
4: Vitor,
3: como é que, como é que se chama o cão? O cão é fadista, fadista, amigo do dono, meu lindo. Tem, tem quatro meses ainda só, é bonito, não é?
4: A partir de um cruzamento para Alferce na estrada que liga Monchique, a Saboia, é possível chegar à casa de Vítor de Jesus. Para tal é necessário vencer umas boas centenas de metros a descer por um caminho íngreme. Curvas e mais curvas, pedra e terra batida.
3: O fogo. Foi o redondo além para aquele lado, para o lado além do Marmolito. Voltou ali às bombas da gasolina, além para a Serra da Picota, direito ao Alferes, a arder, voltou, foi além ao Alferes, voltou aqui para Simba, chegou aqui há fim de três dias. Matou-me os canitos, ardei-me tudo o tinha.
4: Aos 85 anos, Vítor de foi outra vítima do incêndio. O único habitante do Barranco do Lavajo desloca-se lentamente com o auxílio de um par de muletas. Tem recebido ajuda de família e de gente que não conhecia até há poucos meses.
3: Pessoas a quem hoje se Anjos da Guarda, como Clara Vicente. tem ajudado bastante. não conheço a mulher de lado, não, não a conheciam. tem ajudado aí a limpezas, trazido roupas, tudo. tem ajudado bastante, muito, 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 muito. E outras mãos que ela tem trazido aí para trabalhar aí. Não conheço nenhum, não sei o nome dele, sei o nome da Clara. E um senhor, escute bem acho um senhor que mora em Lisboa, é, que eu nunca o tinha visto, e ele a mim também não, é, e soube que isto estava tudo queimado, é piloto, esse senhor, onde trabalha lá por cima, é piloto. E tem vindo aí, e tem-me trazido roupa, e tem-me trazido telemóveis, e tem-me trazido de máquinas para cortar o cabelo, e já me cortou o cabelo. Esse homem tem-me ajudado também muito, não o conheço de lado nenhum, e está-me sempre telefonando, e é tudo telefonando, e agora prestes, vem cá outra vez, quando isto estão acabados vem a ver.
4: Ajuda não lhe tem faltado?
3: Não me tem faltado, pá.
0: Pinheiros transformados em morteiros, pinhos a estourar como granadas e os olhos inchados de tanto verem e os ouvidos a engordarem de tanto ouvir e o malvado a ver! Galí! padrinheiros, sobareiros, pinheiros, porcos, galinhas, casas, javalis, viados, tudo aí!
4: À beira da estrada que passa pelos pardieiros, na freguesia de Alferce, António Santos corta alguns troncos de medronheiro. O fogo não poupou o fruto que havia de chegar à caldeira para produzir aguardente. temo que o incêndio tenha destruído boa parte desse verdadeiro néctar de Monchique, fonte de rendimento de dezenas de produtores. Medronho para apanhar outra vez só daqui a dois ou três anos. A destilaria encostada ao lagar de António Santos está fechada. O que resta dos medronheiros está cá fora à mercê de uma motosserra.
0: Isto é de medronheiros, deu tudo. Eu tinha aqui, sempre arranjava aqui, tá lá, 500, 600, 600 quilos de medronho. Não arranjava nenhum. Tanto a caldeira está na pensar a abrir que não tem, não tem, não tem medronho, não, não, abre. isto tudo está aqui é de medronheiros. Esta lenha é de medronho. É de medronho. E fruto? Nada. Está à vista, nada. E agora tenho pelo menos dois ou três anos que não aponho moronho Olha, está ali à vista. Está ali um, aqui no Quintal, está ali uma meia de dos outros, ali uns mil e tal ardeu um tudo. E aqui à sua volta? Acho que foi tudo igual, ardeu tudo.
4: passado seis meses do fogo, candidatou alguma coisa, algumas ajudas? Não,
0: não vale a pena, eu não a coisa nenhuma. Ainda fui ver, mas não serve nada, não vale a pena. Não vale a pena andar atrás deles. Porquê? Porra, porque eles não... Não sei explicar porquê. Porque... Os papéis que pedem são muitos e difíceis? Difíceis, sim. Muita burocracia? Porra, isto não tem fim, isso não, não tem fim. A burocracia deles não tem fim. Eu precisei de regar, comprei. Ah, pá, fui à casa, comprei 100 metros de tubo-polegado, Uh, 200 metros de, de gota a gota, mas porque é dinheiro. Pronto, isso não serve nada. Tem que ser em cheque Ora, porra... desisti de pedir ajuda. Vou tentar aguentar aquilo que posso aguentar e o resto não vale a pena, porque daqui a 10 anos eles pensam assim, olha, aquilo já, já está bom para queimar, vou queimar outra vez. Nem é a natureza que faz isto.
4: Medrunheiros, chubreiros, plantações de eucalipto pequenos pomares de fruto, hortas, explorações agrícolas, animais de pecuária. A fúria do fogo foi implacável com a atividade produtiva. Em muitos casos, era a subsistência que, junto a uma magra pensão, dava sustento aos mais idosos. A ajuda de emergência, no imediato, vieram a ser os anunciados apoios do governo para restabelecer o potencial agrícola e produtivo. 5 milhões de euros no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2020. Dinheiro a fundo perdido para quem até novembro se candidatou. Não foi o caso de Paula David.
2: Primeiro passo, tinha que me coletar. Não sou agricultora. A agricultura que faço, penso eu, que é, um, que é um absurdo me ter que coletar para ir pedir apoio àquilo que perdi. É desumano. É desumano. Eu não pedi para perder, nem pedi para me ajudarem, mas se o prometeram, que o ajudassem com dignidade. E eu ainda teria capacidade para fazer isso. Mas mediante tantos velhotes da minha freguesia, que com tantas dificuldades, com tantas horas perdidas, com tanta confusão na cabeça deles, a pedirem ajuda para o fazer, por exemplo, a cena do contador da água. Então o Estado para uma pessoa, por exemplo, que perdeu 150 euros de canos, vai obrigar a, -a se coletar, vai obrigar a pôr um contador... Quanto custa esse contador para um velhote que tinha uma pensão que não, não obriga a fazer o IRS, vai ter que contratar um contabilista para o fazer porque tem uma obrigação que tem que ser declarada à atividade agrícola. Então quanto é que a pessoa fica a perder? Vai pagar para, para receber? Tudo aquilo que herdeu de máquinas agrícolas só podem ser compradas novas. Não pode ser usado. Isto é um puro disparate. Porque não ter a noção de quanto custa uma máquina nova? Porque há máquinas muito caras que arderam, e as pessoas podem ter dinheiro para comprar uma em segunda mão e pagar a comparticipação que o Estado não vai comparticipar, mas não ter para comprar uma nova. Eu conheço casos em que arderam máquinas que, custavam, que custam 80 mil euros, por exemplo. Nem sequer essa, essa máquina foi aprovada na candidatura com tanto problema, com tanto incêndio, com tanta coisa, e continuam a que as coisas não se apliquem no terreno. Porque isto é um autêntico absurdo. É burocracia sobre burocracia.
4: Paula fala em nome próprio e por muitos habitantes de Alferse que lamentam a imensidão de regras, ditadas ora por Lisboa, ora por Bruxelas. Muita burocracia queixam-se seis meses depois do fogo. O prazo de candidaturas terminou no dia 30 de novembro. Dos cerca de 600 lesados por toda a serra, 281 apresentaram candidaturas já decididas. Aguardam resposta 172 beneficiários, que ainda não concluíram os processos. Até agora, não foi feito qualquer pagamento. A decorrer até final de fevereiro está outro conjunto de apoios para o restabelecimento da floresta ardida. Um pacote de ajudas de 4 milhões de euros.
6: Talvez, alguns ouviram o fogo rugir. É um, um grito com milhares de anos Não humano, súbito, primordial, um urro quente, que chega e arrasta tudo, ninguém consegue detê-lo. bocanha o ar, a árvores, casas, animais, sem dar tempo para fugas.
4: O ator António Fonseca deu voz a Manuel Monteiro, um dos protagonistas de Medronho, O Fogo Não Tem Quatro Letras. Texto do escritor Sandro William Junqueira, encenado por Giacomo Scalisi, co-produtor do Projeto Lavrar o Mar. Um programa que leva cultura a Monchique e Jesus, O último episódio de uma espécie de Romeu e Julieta de Monchique. Depois de agosto, diz Madalena Vitorino, uma das mentoras do Lavrar o Mar, o texto foi alterado. Não podia ignorar a tragédia.
6: Ao falar com as pessoas perceberam que o luto... Era a palavra-chave, era a palavra que existia, uh, a raiva, a revolta, a tristeza e uh, o luto. E é nesse sentido que o António Fonseca e o Pedro Frias, que são os atores que trabalham neste projeto, vão dar voz uh, a essa ferida que o fogo abriu na vida das pessoas, dos destiladores, dos Homens da Serra.
4: Este é literalmente um fogo que arde, ainda arde sem se ver.
6: Sim, ele arde dentro uh, da memória das pessoas e do seu sentimento de que houve muita coisa que podia ter sido feita e não foi, uh, muita coisa que ainda pode ser feita e que se espera que seja feita e, ao mesmo tempo, pensar que quando o fogo entra há qualquer coisa de tão forte, tão gigante no próprio fogo que a, a pequenez do homem deixa-o também muitas vezes mudo e as pessoas falam, muitas falam, mas outras querem estar caladas e nesse sentido ele de facto está a lavrar no interior do seu do seu coração.
3: Os madrões da Sara de Monchique agora foram estilados o ar livre. E agora nada cresce. Ardei tudo até o alferso. Ardei o barranco do que Queimou os cães do Vítor, que vieram dos Açores e dinheiro lhe custaram. E os bombeiros não nos salvaram. É queridos pequeninos e morreram, coitadinhos. estava preso em Monchique e com vontade de chorar. Lembram-me, meus cães, que ninguém vos vinha salvar. Vítor da Silva de Jesus, Barranco do Lavós. Obrigado.